0: శ్రీమహాభాగవతం నలభై రెండవ భాగం చిత్రకేతు ఉపాఖ్యానం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల పూర్వకాలంలో చిత్రకేతువు అనబడే మహారాజుగారు ఉండేవారు ఆయన సూరసేన దేశమును ఏలుతూ ఉండేవాడు ఆయనకు అనేకమంది భార్యలు ఇంతమంది భార్యలతో కూడి చిత్రకేతువు రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు కానీ నిరంతరం మనస్సులో ఒకటే శోకం ఆయనకు సంతానం లేదు ఆయన పెద్ద భార్య పేరు కృతద్యుతి ఒకరోజున ఆయన వద్దకు అంగీరస మహర్షి వచ్చారు ఆయన స్వాగతం పలికి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చాడు అప్పుడు అంగీరస మహర్షి అన్నారు ఇంతమంది భార్యలు ఉన్నారు ఐశ్వర్యం ఉంది ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యం ఉంది కానీ నీ ముఖంలో కాంతి లేదు నీవు దేని గురించి బెంగపెట్టుకున్నావు అని అడిగారు అప్పుడు చిత్రకేతువు మహానుభావా మీరు త్రికాలజ్ఞులు మీరు సర్వం తెలుసుకోగలరు అని అన్నాడు అప్పుడు అంగీరస మహర్షి నాకు అర్థమైంది నీకు పిల్లలు లేరు అందుకు కదా బాధపడుతున్నావు నీ చేత పుత్రకామేష్టి చేయిస్తాను నీకు బిడ్డలు కలుగుతారు అని పుత్రకామేష్టి చేయించి యజ్ఞపాత్రలో మిగిలిపోయిన హవిస్సును నీ పెద్ద భార్య చేత తినిపించు నీకు యోగ్యుడైన కుమారుడు కలుగుతాడు వాడి వలన నీవు సుఖదుఖములు పొందుతావు అని చెప్పాడు రాజు యజ్ఞపాత్ర తీసుకువెళ్ళి పెద్ద భార్యకు ఇచ్చాడు ఆవిడ దాన్ని స్వీకరించి గర్భాన్ని ధరించి ఒక పిల్లవాడు జన్మించాడు ఇంకా రాజు పరవశించిపోయాడు అర్పుదముల బంగారమును దానం చేశాడు రాజ్యం అంత సంతోషంగా ఉంది ఒకరోజు రాత్రి పెద్ద భార్య కుమారుని పెట్టుకుని నిద్రపోతోంది మిగిలిన భార్యలందరికీ కోపం వచ్చింది మనకందరికీ పిల్లలు లేరు కాబట్టి రాజు ఇప్పటి వరకు మనందరితోటి సమానంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆవిడకి పిల్లాడు పుట్టాడు కాబట్టి కృతజ్ఞుతి మందిరానికే వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆవిడకి ఈ ఆదరణ పోవాలంటే ఆ పిల్లవాడిని చంపేయాలి అని వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ పిల్లవానికి మెల్లగా విషాహారాన్ని పెట్టేశారు మరునాడు ఉదయం చూసేసరికి పిల్లవాడు నల్లగా అయిపోయి మరణించి ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాన్ని పాదముల వద్ద కూర్చుని తాను ప్రభువుననే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయి ఏడుస్తున్నాడు అప్పుడు అంగీరస మహర్షి బ్రహ్మలోకం నుంచి నారదునితో కలిసి వచ్చారు వారు వచ్చేసరికి రాజు ఏడుస్తున్నాడు ఎవరి వలన కొడుకు పుట్టాడో ఆ అంగీరస మహర్షిని మర్చిపోయాడు అప్పుడు అంగీరస మహర్షి రాజా ఎందుకేడుస్తున్నావు అని అడిగాడు రాజు ఆశ్చర్యపోయి కొడుకు చనిపోయినందుకు ఏడుస్తున్నాను అన్నాడు అప్పుడు అంగీరసుడు నువ్వు ఇప్పుడు నా కొడుకు నా కొడుకు అని ఏడుస్తున్నావు కదా నేను ఇంతకు పూర్వం నీకు కొడుకు పుట్టడం కోసం నీచేత యజ్ఞం చేయించాను అప్పుడు నీకు ఈ కొడుకు లేడు అంతకుముందు నీకు కొడుకు లేనప్పుడు నీవు సుఖంగా ఉండేవాడివి ఈ కొడుకు మధ్యలో వచ్చాడు మధ్యలో వెళ్ళిపోయాడు చిత్రకేతు మనుష్యుల జీవితములు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా నీకు ఒక విషయం చెబుతాను ఈ శరీరమును చూసి అనేకమైన అనుబంధములను పెట్టుకుంటారు అసలు దేనితో అనుబంధం పెట్టుకున్నారో అది విష్ణుమాయ అది ఉండేది కాదు కానీ లోపల ఉన్నది ఎప్పుడూ ఉండేది రాజా అసలు ఉండవలసిన అనుబంధం ఈశ్వరుని ఒక్కనితోటే అది లేక నీ కొడుకుతో పిల్లలు లేరన్న భ్రాంతితో ఉండిపోయి జ్ఞానం కలగడం లేదని సుఖదుఖ కారణమైన కొడుకును నీకు ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూసావా వాడే సుఖం దుఃఖం ఇచ్చాడు నీకు మాయందు తగులుకునే స్వభావం ఉంది దానివలన నీవు సుఖదుఖములను పొందుతున్నావు అప్పుడు నారదుడు నా కొడుకు పోయాడు అని అంటున్నావు కదా నీ కొడుకును బ్రతికిస్తాను వరం ఇస్తాను వాడు అంగీకరిస్తాడేమో చూద్దూ కాని వాడి చేత మాట్లాడిస్తాను అని నారదుడు తన తపశ్శక్తితో ఆ వెళ్ళిపోయిన జీవుణ్ణి తెచ్చాడు నువ్వు వెళ్ళిపోవడం వల్ల నీ శరీరమునకు తల్లిని తండ్రిని అనుకున్నవాళ్ళు ఖేదం పొద్దుతున్నారు కాబట్టి ఓ జీవుడా నువ్వు నీ శరీరమునందు ప్రవేశించి నీవు కోరుకుంటే దీర్ఘాయుర్దాయంతో సింహాసనమును అధిష్ఠించి నీవు కోరుకుంటే నీ తల్లిదండ్రులకు ఆనందమును కలిగించు అన్నాడు జీవుడు వెనక్కి వచ్చి ఇప్పుడు తండ్రివంక చూసి భ్రుకటి ముడివేసి నేను ఈ శరీరం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాను ఈ శరీరమునకు వారు తల్లిదండ్రులు నా కర్మ వల్ల నేను ఇప్పటికీ ఎన్ని కోట్ల మంది తల్లిదండ్రులకు కొడుకు కొడుకుగా పుట్టానో వాళ్లల్లో వీరొకరు ఈ మాట విని చిత్రకేతువు ఇంతవరకు వీడు నా కొడుకు నా కొడుకు అని అనుకున్నాను ఇదా వీడు మాట్లాడ్డం అని వెనక్కి పడిపోయాడు ఇప్పుడు చిత్రకేతుడు అసలు విషయం అర్థం చేసుకుని ఇప్పుడు నాకు బుద్ధి వచ్చింది వాడు అలా మాట్లాడిన తర్వాత నాకు తత్వం అంటే ఏమిటో తెలిసింది అని అన్నాడు అప్పుడు అంగీరసుడు వానికి సంస్కారం చేసి యమునా నదిలో స్నానం చేసి ఆచమనం చేసి రావలసింది నీకు ఒక మంత్రం చెబుతాను ఈ శరీరం ఉండగా చేరవలసింది ఈశ్వరుడిని అనుబంధముల మాయాస్వరూపం తెలుసుకుని ఈశ్వరుడి పాదములు పట్టుకో నేను నీకు ఉపదేశం చేస్తాను ఈ ఉపదేశం చేత ఏడు రాత్రులు ఈ మంత్రమును జపిస్తే నీకు సంకర్షణ దర్శనమవుతుంది అని అన్నారు ఆయనను నమ్మి చిత్రకేతువు ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు జపంచేశాడు అలా జపం చేస్తే ఆయనకి శ్రీమన్నారాయణుడు పాదం పెట్టుకునే పాదపీటి అయిన ఆదిశేషుడు దర్శనమిచ్చాడు ఆయనను విశేషంగా స్తోత్రం చేశాడు అలా స్తోత్రం చేస్తే ఆయన అన్నాడు ఆదిశేషుడు తన రూపమును భాసింపచేసి నీటియందు బుడగ పుట్టినట్టు ఆ బుడగకు అస్తిత్వం లేక నీటిలో కలిసిపోయినట్లు బ్రహ్మమునందే నామరూపములైన మాయచేత జగత్తుగా పరిణమించింది ఈ తత్వం అర్థమవ్వడమే నా దర్శనం కలగడం అందుకని ఇప్పుడు నీవు బ్రహ్మజ్ఞానివి అయిపోయావు అన్నాడు ఆయన ఇచ్చిన ఒకే ఒక వరం ఈయన పాలిటి శాపమై కూర్చుంది అనంతుడు ఈయనకు ఒక విమానమిచ్చి నీవు ఈ విమానంలో ఎక్కడికైనా విహరించు అని చెప్పి ఆయన దగ్గర తిరిగి సిద్ధగణములతో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోతుంటే చిత్రకేతుడు ఆయనను స్తోత్రం చేసి తదుపరి విమానమును ఎక్కి అన్ని బ్రహ్మాండములు తిరుగుతూ యక్షకాంతలతో హరికథలను నాటకములుగా ప్రదర్శనలు చేయిస్తూ లోపల పరమ భక్తి తత్పరుడై ఉండేవాడు ఒకనాడు ఆ విమానం ఎక్కి కైలాస పర్వతమ్మకు వెళ్ళాడు పార్వతీదేవి పెనుమెటి పరమశివుడు సభలో కూర్చుని ఉండగా నాలుగు వేదములు పురుష రూపమును పొంది వాదించుకుంటున్నాయి పరబ్రహ్మతత్వం అంటే ఇలా ఉంటుందని అంటున్నారు కదా అంటే కాదు ఇలా ఉంటుంది అని వాదించుకుంటున్నాయి పరబ్రహ్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేక బ్రహ్మగారు సనక సనందనాది మహర్షులు అంజలి ఘటించి పరమశివ మాయందు నీ అనుగ్రహమును ప్రసరింపజేసి మాకు జ్ఞానమును ప్రసాదించమని అడుగుతున్నారు అటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరులను చూసి పొంగిపోయిన భృంగి నాట్యం చేస్తున్నాడు అంటారు శంకర భగవద్పాదులు శివానందలహరిలో అంత పరమ పవిత్రమైన సభలోనికి చిత్రకేతువు తన విమానంలోంచి క్రిందకు దిగాడు పార్వతీదేవిని ఎడమ తొడమేడ తొడ మీద కూర్చోపెట్టుకుని చేతితో గాఢాలింగనం చేసుకుని ఉన్నాడు పరమశివుడు అది చూసి అమ్మవారు వినేట్లుగా పెద్ద ధ్వనితో నవ్వాడు అందరూ ఆశ్చర్యపడిపోయి ఒకసారి అటు తిరిగి చూశారు చిత్రకేతువు పెద్ద నవ్వు నవ్వేసరికి పార్వతీదేవి చూసి నీవు ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అని అడిగింది అప్పుడు చిత్రకేతుడు అన్నాడు ఏమీ తెలియని అజ్ఞాని కూడా భార్యను కౌగిలించుకోవాలంటే ఇంట్లోకి వెళ్ళి కౌగిలించుకుంటాడు అంతేకాని ఇంతమంది తాపసులు ఉన్న సభలో బ్రహ్మగారు నిలబడ్డ సభలో సనక సనందనాథులు నిలబడ్డ సభలో సిగ్గు లేకుండా ఆచార్యుడనని లోకానికి జ్ఞానమును ఇచ్చువాడినని జగద్గురువునని లోకరక్షకుడనని అనిపించుకుని శరమంగళప్రదుడనని అనిపించుకున్న పరమశివుడు ఎడమ తొడ మీద భార్యను కూర్చోబెట్టుకుని ఇంతమంది చూస్తుండగా భార్యను గాఢాలింగనం చేసుకున్నాడు ఆ మిథున రూపమును చూస్తే నవ్వొస్తోంది ఆయనకు కూడా ఇంత కామ వ్యామోహమా అని అన్నాడు అప్పుడు పార్వతీదేవి ఏమిరా ధూర్తుడా కపిలుడు భృగువు నారదుడు బ్రహ్మ సనక సనందనాథులు శివుని ముందు నమస్కరిస్తూ నిలబడతారు ఎవరి పాదములకు అంటుకున్న ధూళి మస్తకం మీద పడితే జ్ఞానం కటాక్షింపబడుతుందని కోరుకుంటారో ఎవరి పాదం తగిలితే మంగళతోరణమై మీ ఇంటిని పట్టుకుంటుందో ఎవరు అనుగ్రహిస్తే నీ ఇంట శుభకార్యములు జరుగుతాయో ఎవరు లోపల ఉండడం చేత నీవు శివమై పది చేత నమస్కరింపబడుతున్నావో ఏ శివం లోపల నుంచి వెళ్ళిపోతే నీవు శవమైపోతావో ఏ మహానుభావుడు లోకములనన్నిటినీ రక్షణ చేస్తున్నాడో ఎవరు తాను మహాత్యాగి అయి జ్ఞానిగా నిలబడ్డాడు అటువంటి పరమశివుని తూలనాడడానికి నీకు ఉన్న గొప్పతనం ఏ పాటిది ప్రకృతి పురుష తత్వమును తెలియక గుర్తెరుగక ఒక ప్రాకృతమైన మనుష్యుడు హీనుడు మాట్లాడినట్లు మాట్లాడావు నీవు విష్ణుభక్తుడవని అనిపించుకుందుకు నీకు అర్హత లేదు శివుని గౌరవించని వాడు విష్ణుభక్తుడు కానే కాదు నువ్వు ఇలా ప్రవర్తించావు కాబట్టి నిన్ను శపిస్తున్నాను నువ్వు ఉత్తరక్షణం రాక్షస యోనియందు జన్మిస్తావు కాని నీవు చేసిన తపంబుచేత శ్రీమన్నారాయణుని చేరదోవుగా కాని అనుగ్రహించింది చిత్రకేతు విమానంలోంచి క్రింద పడిపోయి తల్లి పాదముల మీద పడిపోయి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఒక మాట అన్నాడు అమ్మా అనంతుని దర్శనం చేశాను సంకర్షుని దర్శనం చేశాను కాని ఎన్ని జన్మల నుండియో చిన్న అవిద్య అజ్ఞానం ఎక్కడో ఉండిపోయాయి తల్లి నీ మ్రోలకు వచ్చి ఒక వెకిలినవ్వు నవ్వాను ఇంత శాపమును పొందాను నువ్వు శపించిన శాపం నన్ను ఉద్ధరించడానికననే అనుకుంటున్నాను అలాగే రాక్షసయోనియందు జన్మిస్తాను నా అజ్ఞానం అక్కడితో తొలగుగాక అని నమస్కారం చేసి క్షమాపణ చెప్పి ప్రణిపాతం చేసి లేచి విమానం ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఇది చూసి పరమశివుడు పార్వతి చూశావా ఇతను పరమభక్తుడు నీవు ఇంత శాపం ఇస్తే అతను కసుగందలేదు నిజమైన విష్ణుభక్తుడైన వాడికి అటువంటి సత్వగుణం కలగాలి ఇతడు విష్ణుభక్తుడే ఈ భక్తి విని రక్షించి ఒకనాడు ఇంద్ర సంహారం కోసం త్వష్ట ప్రజాపతి చేసిన యజ్ఞగుండంలోంచి వృత్రాసురునిగా పైకి వస్తాడు వచ్చిన ధర్మం నిర్వర్తించాలి కాబట్టి యుద్ధం చేస్తాడు మనస్సు మాత్రం శ్రీమన్నారాయణుడి దగ్గర పెట్టి శ్రీమన్నారాయణుని చేరుకుంటాడు తాను చేసుకున్న సుకృతంచేత అపారమైన భక్తితో నిలబడిపోతాడు అని అన్నాడు ఈ ఆఖ్యానం ఎంత పరమ పావనమైనది కాబట్టి ఇహమునందు వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రమాదం రావలసి ఉంటే అటువంటి ప్రమాదములు తొలగి పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధిగా మూడు తరములు చూసి సమస్త ఐశ్వర్యములు పొంది అంత్యమునందు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు కలిగి మరల పుట్టవలసిన అవసరం లేని పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్యమును పొందుతారు అటువంటి స్థితిని కటాక్షించగలిగిన మహోత్కృష్టమైన ఆఖ్యానం ఈ వృత్రాసురవధ భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం